0: 오늘 2사에서 53장 4절로 12절까지 읽겠습니다. 읽습니다. 시작. 그는 실로 우리의 칠고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌 받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었더다 여호와께서 그에게 상험을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하신즉 그의 영혼을 속건 제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 부려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 우리는 진실로 중요한 문제에 대해서 우선순위가 많이 헷갈리게 됩니다 정말 뭐가 중요한지를 모르고 사는 거죠 우리 인류가 직면한 지금 최대 위기나 과제는 뭐라고 생각하십니까 많은 사람들이 무슨 뭐 지구 온난화 때문에 일어나는 이런 기상이변이라든지 이런 걸 생각할 수도 있겠죠. 또 미국과 중국, 중국 간의 그런 갈등과 대립 때문에 점점 위태로워진다고 생각하겠죠. 또뭐 우크라이나와 러시아의 전쟁이 어느 방향으로 어떻게 확전될지 모르는 그런 상황을 염려하기도 하겠죠. 그게 다 중요하지 않다는 뜻도 아니고 또 다급하지 않은 것도 아니지만 그러나 우리가 성경을 통해서 반드시 확인하고 또 명심해야 할 것은 인류가 직면하고 있는 최대 문제, 최대 과제는 언제나 어느 때나 죄와 죽음의 문제라는 것입니다. 이 뿌리에 관한 문제가 해결되지 않기 때문에 인류는 악순환을 해결할 길이 없는 것이죠. 그래서 우리는 왜 예수라야만 하는가? 우리는 그 문제에 대해서 우리 자신이 스스로 해결이 되어 있어야 합니다. 뭐 이렇게 거창한 문제가 아니더라도 우리는 내가 돈이 없어서 문제인가? 건강이 부족해서 문제인가? 나한테 힘이나 자리가 없어서 문제인가? 아니 그런 문제가 본질적인 문제는 아니라는 것입니다. 늘 우리 안에 있는 이죄 문제에 대해서 우리가 둔감해지면은 예수 믿으면서도 죄 짓고 교회 다니면서도 죄를 짓고 벗어나지 못하는 죄의 악순환 그 고리 속에 늘 묶여 지내니까 신앙의 능력이나 신앙의 기쁨이나 이런 게 전혀 없는 거죠. 그래서 신앙인 때문에 문제가 해결되는 게 아니라 더 많은 문제가 생기고 많은 정말 어이없는 일이 일어나고 많은 것이죠. 오늘날 기독교가 세상의 문제를 해결해 주는데 무슨 보탬이 되고 있습니까? 성경이 우리에게 가르치는 이 뿌리 깊은 문제 본질적인 문제를 우리 스스로 해결하지 못하고 세상을 향해서 뭐라고 말하겠어요 따라서 오늘 우리가 이 이사야서를 읽으면서 예수님께서 그 문제를 해결하시러 왔기 때문에 예언한 대로 구약 전체가 예언한 대로 그 문제를 해결하러 오셨기 때문에 인류는 BC와 AD로 갈라진다는 것 인류의 문제만이 아니라 각 개인의 문제에 있어서도 그런 BC와 AD로 확연이 갈라진다는 것, 그걸 경험하는 것이죠. 이사야서에는 여호와의 종의 노래가 네개 나와요. 오늘 이게 마지막 고난받는 메시아의 노래입니다. 왜 어떻게 메시아가 고난을 받습니까? 하나님이 왜 고난을 받아야 합니까? 그게 오늘 그 이유를 우리에게 말씀해 주고 있는 것이죠. 자 53장 4절입니다 시작 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였그늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였나라 에, 십자가는 우리의 질고를 지는 것입니다 인간의 슬픔을 당하는 것이죠 그런데도 당시에 십자가 옆에 달린 두 강도를 비롯해서 지나가는 행인들과 형장을 가득 메웠던 구경꾼들, 군중들, 대제사장들, 그 종교인들은 전부 예수가 칭부를 받아서 하나님께 맞고 고난당한다고 라 믿었던 것이죠. 구약 전체는 이 대속의 개념이 지배하고 있는 체계예요. 레위기 전체가 우리에게 주어진 까닭은 제사법. 제사법의 핵심은 번제, 속죄제, 속건제, 화목제지만은 기본적으로는 죄 문제에 관한 것이죠. 또한 레위기 15장에 아사셀 염소에 관한 얘기가 나오지만은 그 죄를 죽여서 피를 제단에 바르는 것으로 충분치 않았던지 그것도 염소를 한 마리 두 마리 중에서 한 마리 택해서 그 염소에게 죄를 전가해서 그 염소가 광야로 나가서 절벽에 떨어져 죽어서 죄가 사라지기를 바랐던 그런 것을 보게 됩니다 죄를 멀리하고자 하는 걸 어떻게 처리해야 될지에 관한 얘기를 그렇게 우리에게 다 들려주고 있는 것이죠 아사셀 염소는 오실 예수님에 대한 하나의 예표, 예, 그 표상과 같은 것이죠. 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당했다고 말합니다. 그 때문에 고난받으셨다는 것이죠. 그래서 그 고난받기 위해서 오신 메시아다 이렇게 말합니다. 우리를 구원하는데 그냥 뭐말 한마디로 예. 500여의 기적을 베풀듯, 38년 된 병자의 병을 치유하듯, 그렇게 문제를 해결하지 않으셨다는 것입니다. 우리의 질, 질고, 슬픔, 질병을 짊어지셨다는 거예요. 그래서 5절 이렇게 바랍니다. 시작. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 이 대속의 개념은 이게 기독교의 독특한 개념이에요. 어떤 신이 인간 대신 죄를 받습니까? 어느 종교가 인간의 죄를 속하기 위해서 신이 스스로 죄를 자청하고 죄를 짊어집니까? 그런데 예수님께서 찔리셨던 것은 우리의 허물 때문이고 상했던 것은 우리의 죄악 때문이 그왜 찔리고 왜 허물을 받, 왜그 상함을 받으시느냐? 그가 징계를 받았기 때문에 우리가 화평을 누리고 채찍에 맞으셨기 때문에 우리는 나음 치유가 일어났다는 것입니다. 따라서 오늘 이 여호와의 종의 고난의 노래는 우리가 지금 누리고 있는 이 화평이 있다면 우리가 누리고 있는 치유와 회복이 있다면 이것은 예수님이 받으신 대신 받으신 그 즐거와 슬픔과 고난 때문이라는 것을 말해주고 있는 것이죠 우리가 잘나서 하나도 화평을 누리는 게 아니고 우리가 하나 대단히 능력이 있어서 어떤 치유나 회복을 경험하는 게 아니라는 것입니다 마태가 이걸 기록을 했죠 예, 마태복음 보면은 8장 16절, 17절입니다. 시작. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오고는 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선제 이사회를 통해 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다 함을 이루려 하십니다라. 그분이 병을 고치고 다닌 것, 환자들을 다 치유하신 것, 예. 이걸 위해서 오셨는데 그게 다 그분께서 죄를 뒤집어쓰고 고난을 뒤집어쓰고 병고를 다 뒤집어쓴 거라는 거예요. 여러분 희생과 대가 없는 치유와 회복은 없습니다. 희생과 대가를 치르지 않는 화평, 평화도 없다는 것입니다. 지금 우리가 평화를 누리는 게 이게 갑없이 누리는 겁니까? 한 집안에 화평이 있으려면 어떻게 돼야 돼요 부모가 속이 썩어야 화평이 있는 거예요 자식들 이이 큰아들 얘기 작은아들한테 안 하고 작은 딸 얘기 큰 딸한테 안 하고 그 모든 고통을 부모가 홀로 집어줘야 집이 잠잠한 거예요 자녀들이 잘나서가 아니라 우리는 어떤 존재입니까 6절입니다 시작 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 호하께서는 우리 모두의 최악을 그에게 담당시키셨도다 우리는 다뭐 제갈길로 가는 사람이란 거예요 사사기 마지막 결론 말씀처럼 우리는 왕이 없기 때문에 아니 왕을 인정하지 않기 때문에 각자가 다 왕이기 때문에 각자가 다왕 되려고 몸부림치기 때문에 각자가 자기 소견에 오른 대로 살아가는 사람이에요 각자가 다 자기 소견에 옳다고 살아가는 게 각각 제 길로 가는 거예요. 이게 인간이 사는 세상입니까, 지금? 우리가 살고 있는 게? 짐승보다 못하게 살아가는 사람이 얼마나 많습니까? 어떻게 애들한테 무슨 시험에라도 마약을 먹이며? 정말 뭐 입에 올릴 필요도 없는 이야기가 얼마나 많습니까 멀쩡하게 생긴 사람들이 어떻게 살아있고 있습니까 성적으로 얼마나 무너지고 얼마나 문난합니까 그런데 이런 사람들을 위해서 십자가를 지셨다는 거예요 우리 같은 사람들을 위해서 그게 우리가 로마스 5장 8절 말씀 아닙니까 로마스 5장 8절 말씀 같이 읽습니다 시작 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 확증하셨느니라 우리가 의로워서 대신 죽은 게 아니다 이 말이죠. 우리가 구제불능의 상태에 있을 때죄 수렁에서 빠져나올 수 없을 때죄 덫에 가로 사로잡혀 있을 때. 7 절입니다 시작. 그가 곤욕을 당하며 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였더다 입을 열지 않았다는 중복된 표현 강조된 표현은 무슨 말씀이에요 여러분 입을 열면 다도로목이에요 대신 죄를 짊어진다는 것은 입을 잠잠히 닫고 있는 거예요 무슨 일만 있으면 고소, 고발하는 게 아니란 말이에요. 누군가 억울한 일을 겪지 않고서는 어떤 것도 개선되지 않는다는 거예요. 누가 억울한 일을 겪고도 분노하지 않고 입을 열지 않지 않고서는 지않 어떤 문제도 해결되지 않는다는 거예요. 그리스도인들은 입을 열지 않는 존재라 야 된다 이 말이에요. 이 세상이 이렇게 시끄러운데 그렇죠? 도수장으로 끌려가는 어린 양 그래서 세례 요한이 예수님을 보면서 세상 죄를 지고 가는 어린 양이라고 표현하는 것이죠 잠잠한 양같이 입을 열지 않는 양 양털을 다 깎이는데 벌거벗 기우는데 입을 열지 않는 거예요 예수 믿고 나서 이런 수모를 한 번이라도 겪어보셨어요. 전화, 전화 여러분들이. 옷을 벗겨오는 듯한 그런 수치를 겪은 적이 있습니까? 억울한 일을 겪어서 속이 그냥 분이 터져서 죽을 지경인데 입을 잠잠히 닫고 있은 적이 있습니까? 조금만 뭐가 좀, 뭐, 뭐 내가 좀 섭섭한 일을 겪으면 소리를 질렀으면 질렀지. 입을 닫고 있은 적이 있냐고요. 교회가. 이 시대 교회가 교회가 세상을 위하여 억울한 일을 겪고 잠잠히 입을 닫고 있을 적이 있냐 이 말이죠. 세상을 분노케 하는 일은 있었지만 그는 이걸 누가 기독교라고 하겠습니까? 누가 이걸 십자가 진 교회라고 하겠어요? 8절입니다. 8절 시작. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 누가 그런 생각을 했겠냐는 거예요. 십자가에 끌려가는 예수를 보고 마땅히 내가 져야 할 죄를 제 저분이 대신 지고 가는구나. 그런 생각을 어떻게 하겠어요. 누가 그 당시의 사람들 중에 단한 사람이라도 예수님의 십자가 처형을 보면서 야 우리 인간의 죄가 정말 크도 너무 크구나. 그런 생각을 누가 했겠냐는 거예요. 이 이사야가 여러분, 예수님이 십자가 지시기 전에, 이게 700년 전에 예언 아닙니까? 구절입니다 시작. 그는 강포를 행하지 아니하였고, 그의 입에 거짓이 없었으나, 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며, 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 그는 강포를 행한 게 없습니다. 예수님이 폭력적인 무슨 뭐 행동을 한게 있습니까? 베드로가 칼을 꺼내서 말고의 귀를 떨어뜨려도 칼, 칼집에 을칼 도로 꽂아라. 칼을 쓰는 자는 반드시 칼로 망한다. 그리고 마지막 한 치유 기적의 사역은 말고의 귀를 붙여주신 사역 아닙니까? 그럼에도 불구하고 그분은 강도들과 함께 처형장에 세워졌죠 강포를 행한 적이 없는데 강포를 행하는 자들의 손에 죽은 것입니다. 그의 입에는 거짓이 없었다는 거예요. 어느 입에 거짓이 없습니까? 저와 여러분의 입 가운데 거짓 없는 입이 얼마나 돼요? 이만큼이라도 거짓말하잖아요. 우리는 진실을 말할 수 없는 입이에요. 다 자기 주견에 유리한 대로 말하는 거지. 그러나 주님 입에서는 거짓이 없었다는 거예요. 그런데 거짓을 입에 달고 사는 사람들에 의해서 죽었다는 거예요. 거짓을 말한 적이 없는 분이 거짓말을 일삼는 자들에 의해서 십자가 못 박혔다는 거예요. 무덤이 악인들과 함께 있었지만 그러나 죽은 후에 부자와 함께 있게 된대요. 죽은 후에. 그렇죠. 마태복음 우리 27장 마지막에 보면 아리마대 요셉이 나타나서 그가 새로 판 무덤 본인이 묻히려고 깨끗하게 무덤 그 부자 아리마대 요셉이 예수님의 시신을 달라고 해서 그 시신을 자기 무덤에 안치하는 것을 보게 됩니다. 10절입니다. 시작. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속건 제물로 드리게 이러면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 하나님께서 그에게 상함 받기를 원하셨다는 거예요. 그가 질고를 받기를 계획하셨다는 거예요 하나님의 구원계획은 에덴 동산에서부터 시작된 거예요 인간이 하나님과의 계약을 파기하는 순간 하나님은 회복을 위한 계획을 가지고 계셨다는 거예요 여러분 우리는 사람이 무슨 실수를 저질러도 대책을 가지고 일을 시작하는데 하나님이 이런 인간을 만들면서 대책 없이 만드셨겠어요? 이게 오작동을 일으키면 어떻게 할 거라는 대책이 없으시겠습니까? 하나은 우리가 끝없이 실수를 하더라도 그분은 다 만회하실 수 있는 분이에요. 안심하고 실수하십시오. 안할 때까지 안 하게 될 때까지. 그걸 사함을 받게 하고 질고를 당하게 하셨는데 그의 영혼을 속권 재물로 드리기를 계획하셨다는 거야 계획하셨는데 그러니까 우연히 일어난 일이 아니라는 것입니다 십자가 사건은 우발적 사건이 아니라는 거예요 저와 여러분들이 겪는 고난도 우연이 아니라는 거예요 저와 여러분들이 겪는 고난도 어쩌면 누군가의 잘못 허물 때문일 수도 있고 우리가 다 알지 못하는 연유 때문에 우리가 고난을 겪을 수 있다는 거예요. 저 사람이 왜 그런 고난을 겪나 왜저 사람은 자기 뭘 잘못했겠지 아니 땐 굴뚝에 무슨 연기 나랴 그런 소리 하지 말라는 거예요 우리가 알지 못하는 이유로 하나님께서 그에게 즐거와 슬픔을 겪게 할수 있다는 거예요 왜냐면 시집만 잘못 가도 그렇잖아요. 가면은 뭐 시어머니, 시누이, 시, 시자 들어가는 온갖 인간들이 다 사람을 그렇게 못살게 만들고 하나를 그렇게 거기다가 몽땅 뒤집어 쓰여서 네가 이 집에 들어와 가지고 우리 집이 망하게 생겼다. 네가 들어와서 뭐뭐 뭐 애가 죽었다. 벼라벨 소리를 다하지만 입을 닫고 10년, 20년을 버티면 그 집이 구원에 이르잖아요. 예수님이 그만도 못하셨겠어요? 그 억울하게 시집간 여인보다도 그, 그분이 못하시다고 생각하십니까? 그래서 속건재물이라는 속건재물. 그래서 레위기에 나오는 이 속건재물의 개념을 좀잘 이해할 필요가 있어요. 레위기 5장 15절 이하를 한번 쭉 읽어봅시다. 시작 누구든지 여와의 성물에 대해 부지중의 범죄하였으면 여와께 속건죄를 드리되 내가 지정한 가치를 따라 성소의 세겔로몇세겔를 은혜에 상당한 흠없는 수장을 양떼 중에서 끌어다가 속건죄로 드려서 성물에 대한 잘못을 보상하되 그것에 5분의 1을 더하여 제사장에게 줄것이요 제사장은 그 속건죄 수장으로 그를 위해 속죄한 적 그가 사을 받으리라. 만일 누구든지 여호와의 계명 중 하나를 부지중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니 그는 내가 지정한 가치대로 양떼중흠없는 수장을 속건제물로 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그가 부지중에 범죄한 허물을 위하여 속죄한 적 그가 사함을 받으리라 이는 속건제니 그가 여호와 앞에 참으로 잘못을 저질렀음이니라 따라서 속건제는 참으로 여호와께 부지중에 모르는 사이에 저질렀건 알고 저질렀건 그 죄를 사하기 위해서는 반드시 들여져야 되는데 제사장이 정하는 그 가치와 양이 정해져 있단 말이에요 이 죄에 대해서는 이런 가치를 가진 걸로 대속해야 된다 이런 가치를 가진 이만한 양을 가지고 속죄해야 된다 이거죠 그게 하나님께서 속건 재물을 정한 이유란 말이에요 그래서 인류의 모든 죄를 속죄할 속건 재물로 예수님을 내 아들을 지정한 거란 말이에요. 그게 십자가 사건이라는 거예요. 그러니 뭐 그때 덜러리들이 뭐뭐 예수 뭐, 뭐 예수님을 밀고 해서 팔고 은 삼십을 받고 무슨 뭐 제사장들한테 꾸미고 말이지 뭐 민족을 위하여 한 사람이 죽어야 우리 민족이 산다. 그런 인간들이 수많은 대사들이 난무하지만은 여러분 각본이 없이 무슨 대사가 의미가 있어요. 전체적인 각본이 있어야 대사들이 주어지는 것이지 무슨 대사가 의미가 있어요. 자 11절입니다 시작 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 이롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 그러니 십자가에서 마지막에 다 이루었다고 라 만족하게 결론을 내는 것이죠 다 이루기는 뭘 이루어요 십자가에서 그 극한의 고통을 겪고 뭘 이룰 수 있습니까 그래서 이 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이에요. 그러니까 70인역은 헬라어 번역은 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 빛을 보았다고 번역을 해요. 빛을 보았다. 짙은 어둠의 그 시간 오전 9시부터 12시까지 내리다가 예수님이 다 이루었다라고 선포한 이후에 다시 빛이 임하게 됩니다. 다시 태양에 빛을 바라는 것이죠. 그렇게 함으로써 그는 많은 사람을 의롭게 했다는 것입니다. 저와 여러분이 의의 옷을 입게 되었다는 거예요. 그분의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 걷게 하시는 것을 경험하게 됩니다. 우리가 잘라서 의의 길을 걷는 게 아니라 그분께서 이 십자가를 지심으로 우리가 비로소 의의 길을 걸을 수 있게 길을 놓으신 거란 말이에요. 성소와지성소의 휘장을 찢어놓으심으로 아버지께로 걸어가는 길을 열으셨기 때문에 그분께서는 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다고 말씀하신 것이고 그렇게 그분께서 열어젖히신 길로 우리가 가는 것을 의로운 길이다 이렇게 말하는 것이죠 왜요 그분이 친히 죄악을 담당하셨기 때문에 우리가 누구 앞에서 고개를 들고 살겠습니까 우리가 하나님 앞에 어떻게 고개를 듭니까 어떻게 교만이 있을 수 있습니까 그리스도인이 누가 교만할 수 있습니까 어떤 그리스도인이 거만할 수 있어요 누가 잘났다고 말할 수 있습니까 12절입니다 시작 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 그분은 지금도 범죄자를 위하여 기도하고 있습니다. 그분은 지금도 죄를 반복하고 죄뿌리에서 벗어나지 못한 우리를 위해 기도하고 계신 것이죠. 그러나 그분은 존귀환 자와 함께 몫을 받고 영광의 자리에 들어가셨습니다. 그래서 이사야는 이 53장 종의 노래를 시작하기 전에 예수님께서 어떤 일이 그에게 일어나실 것인지를 이렇게 말하고 을 있습니다. 이사야서 53장 52장 13절에서 15절입니다. 시작. 보라 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대해 놀랐거리와 그가 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그런 말미암아 그들의 입을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것이라 호난받는 종이 어떻게 대접받게 될 것인지를 말씀해 주신 것이죠 그 사도바울은 빌리포스를 통해서 예수님께서 어떤 결론에 이르는지를 이렇게 말씀하십니다. 빌리포스 2장 9절 11절이죠. 시작 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 우리가 하나님 아버지께 영광을 돌리는 방법은 오직 하랍니다. 예수 그리스도를 주라고 고백하는 것입니다. 예수를 그리스도로 받아들이는 것입니다. 예수 잘 믿는 것입니다. 제대로 믿는 것, 바르게 믿는 것. 그게 하나님께 영광을 돌리는 길이에요. 우리를 위해 대신 죄를 지시고 우리를 의롭게 하신 그분을 날마다 기억하고 그분의 죽음에 합당한 삶, 그분의 부활에 합당한 삶, 그분의 영광에 합당한 영광을 맛보는 것이 우리의 삶이라는 것이죠. 어떻게 은혜, 어제 잘 각자가 집에서 성금요 예배를 드리셨는지 모르겠지만 우리가 정말 주님의 은혜를 깊이 깊이 묵상하지 않으면 예수 믿고도 믿지 않는 사람보다 더 불쌍하게 살 수밖에 없습니다 부디 부디 그 생명의 가치에 예수님 십자가의 의미에 합당한 인생이 되기를 축복합니다 짓기도 하십시다 하나님 아버지 오늘날 기독교는 가장 천박한 종교가 되고 말았습니다 오히려 수많은 종교들로부터 비난받고 손가락질 받는 종교 나부랭이가 되고 말았습니다. 주님께서 나는 부활이오 생명이라고 말씀하셨음에도 불구하고 우리는 그 가치보다도 세상의 가치에 함몰되고 말아 세상 것들을 부러워하고 세상 것들을 두려워하고 세상 것들에 묶여 살아갑니다. 주님 십자가의 진리 안에서 자유케 하시고 십자가의 길을 따르며 기뻐하게 하시고 십자가의 길 끝에서 영원으로 옮겨가게 하여 주옵소서 하나님 아버지 다시 교회가 주의 영광을 회복하기를 원합니다 교회마다 세워진 저 십자가가 흉물스러운 십자가가 아니라 각자가 지고 가야 할 십자가가 되므로 날마다 자기를 부인하고 주께서 나를 따르라고 한길 끝까지 완주하는 참된 그리스도인들 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리를 영원의 길로 초청하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘도 십자가로 족합니다. 십자가면 충분합니다. 고백하고 주님 따르기를 결단한 이 자리에 고개 숙인 모든 십자가의 사람들 위해 참된 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘